0: Foi bonita, a festa. Mesmo bonita. No congresso do Chega, houve sete militantes identificados por não usarem a máscara. André Ventura também não a pôs, mas deve ter passado despercebido à GNR. Houve ainda um cumprimento amigo da bastonária dos enfermeiros, mas também o beijinho das acompanhantes, Sinha Jardim e Maria Vieira. Houve ainda uma moção à Chega, que tenho de dizer-lhe devagarinho. Propunha a remoção dos ovários às mulheres que optarem pela interrupção voluntária da gravidez. Ouviu bem. Remoção dos ovários. Mas descanse. Era só no SNS. Essa moção acabou chumbada, mas a outra não. O partido defende agora a castração física de pedófilos. Ouviu bem. Física. E depois houve a votação. Mas a direção de André Ventura não passou. Ainda houve uma segunda, que também ficou pelo caminho. E mais uma terceira, depois de André Ventura ter feito um apelo desesperado aos congressistas, já de lágrimas nos olhos. À terceira, a direção de Ventura foi aprovada. Não por ter conseguido mais votos no todo, mas porque boa parte dos congressistas já tinha abandonado a convenção. O líder noite de fora haveria de se queixar na televisão, com um coche atrás na imagem.
1: Tivemos hoje um dia difícil, lembra Tivemos que lutar com jogadas meio ocultas de bastidores que pretendiam ou podiam pretender impor ao líder do partido uma visão daquilo que era o partido, um partido de estruturas, um partido de jogos, de congressos.
0: Foi uma festa, portanto, com aqueles jogos de bastidores e problemas com o aparelho que conhecemos de outras praças, menos mal frequentadas. Está crescido em o um partido, é capaz de ser crise de adolescência. Esta semana vamos finalmente falar sobre o Chega, aquele partido de um só deputado que já não faz só perder a cabeça dos outros, mas também do próprio líder. Mas falaremos também da entrevista de Rui Rio ao Polígrafo SIC e ainda das novas, mas muito velhinhas, ameaças de crise na geringonça. É sempre assim em outubro. Quando chegamos a vésperas do orçamento, temos António Costa a perguntar como Clemente.
2: Vais partir. Vais partir, vais partir Vais partir naquela estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar
0: Quem não vai partir nos próximos minutos são os meus convidados. O Vitor Matos, meu companheiro de viagem nesta Comissão Política. Olá, Vitor. Bom dia a todos. O Hélder Gomes, jornalista do Expresso que acompanhou em Évora o Congresso do Chega. Olá, olá. E o Miguel Santos Carrapatoso, sempre eterno jornalista que tantas comissões nos animou. E daqui a nada já falamos melhor sobre isto. Olá, Miguel. Olá, viva. <risos> Hélder, preciso que comeces tu. Tu foste o nosso enviado ao Congresso do Chega. Que militantes são aqueles, que intervenções ouviste lá que nos mostram que partido é este?
3: Bom, é difícil responder a essa pergunta porque também é difícil tomar o pulso àqueles militantes, porque também é difícil tomar o pulso ao próprio partido. O Chega é uma manta de retalhos de várias, com várias sensibilidades Uh, e não se percebe exatamente uh, o que é que eles querem, que valor acrescentado é que eles representam ou dizem representar na, no caso, no sistema político português e também uh, no, no Parlamento. Uh, ali foi, foi interessante uh, ver aquela, uh, aquela militância tão aguerrida que se... Uh, que se referia ao nosso André, que se referia à cambada de cobardes que iam, que iam uh, inviabilizando a, a sua lista para a direcção nacional uh, e houve uma, uma frase que me marcou bastante uh, logo na primeira intervenção de André Ventura, logo no sábado que foi, estamos dispostos a dar a vida por isto e aquilo marcou-me porque, por já não sei o que é isto, um, e esta coisa de dar a vida não é? É assim, tem uma, uma conotação muito forte, eu fui tentando sondar alguns dos militantes, delegados, observadores que, que por lá se encontravam, e todos tinham de facto essa, ou diziam comungar dessa intenção de morrer por aquilo. E, Fiquei sem saber o que era aquilo. Além de ter sido assim, uma, uma convenção uh, atípica, nós estamos habituados a convenções e a congressos com, com, com vários atrasos, com, com momentos uh, dramáticos. Acho que a convenção do Chega, uh, a todos os níveis, uh, surpreendeu também por causa disso. Acima de tudo, uma falta de organização tremenda. Assim, uma coisa mesmo...
0: Uma dúvida que tenho Sim. a ouvir-te, uh, dos discursos que ouviste no, no, na convenção, uh, algum te
3: soou uh, moderado? Não, <risos> uh, não mesmo, não mesmo, aquilo era tudo muito, eu lembro-me no sábado, logo no primeiro uh, dia da, da, da convenção, uma militante do Porto chamada Cristina Silva falou da falta de transparência e pediu eleições uh, em todas as uh, distritais e concelhias no prazo de dois meses. Uma outra, esta divertiu-me um bocadinho mais, apesar de moderação não ser exatamente a palavra, é só mesmo diversão, a Ana Ferrinho, delegada por Leiria, Arrasou completamente o vice-presidente da Distrital e propôs a, a criação de um órgão de recurso para, vou citar, o Conselho de Jurisdição Comunista. Portanto, é muito engraçado isto, Isso porque é ela motivo, quer tipo. um, um órgão que se substitua àquilo que ela considera ser o Conselho de Jurisdição do, do Chega, que... Classifica... qualifica com comunista.
4: Sendo que isso é obrigatório pelo, pelo Tribunal Constitucional, os partidos têm que ter órgãos jurisdicionais, todos eles.
3: Sim, mas ela
0: existe, pelo visto, que ela não está contente com a maneira como
3: ele funciona. Ah, ah, acha, acha que é o Diretório Comunista que, que está ali. Ah, ah, que está a mandar... <tos> no é,
4: no... Ah, mas isso é também nos partidos todos. Não é, não é... Quer dizer... E não está na Constituição. O, o, não o Chega quer é ser diferente dos outros partidos, não percebo. É
0: ser isso é
3: um ponto muito interessante. <coughs> Eventualmente exploraremos porque, de facto, essa distanciamento constante em relação aos outros partidos é muito uhum. é também muito divertido porém assustador, de certa forma porque ali não há qualquer distanciamento em relação à forma como isto é organizado Nem social, nem... Também, também não há distanciamento físico algum ali sim. Isso é
0: interessante Olha, deixa-me uh, uh, dar uma volta neste Congresso e perguntar-te assim Uh, nós falamos muitas vezes sobre o Congresso do Chega como um, com um com, desculpa sobre o partido Chega como um partido populista tu que acompanhas com muita atenção outras espécies de populismos tu queres colocar ventura neste quadro de ideologias renascentes é, é populismo hum. extremismo fascismo ou outra coisa qualquer
3: uh, quero quero eu acho que eles uh, estudaram bastante bem da continuam aliás a estudar uh, da cartilha populista nacional populista uhum. uh, Uh, eu acho que nós temos o, o Steve Bannon português, é o, é o Diogo Pacheco de, de Amorim uh, que vai substituir uh, em André cada Ventura. tem o que merece Ex <risos> exatamente <risos> que inicialmente no início da pandemia estava bastante cauteloso em relação, porque faz parte de um grupo de risco uh, e estava muito cauteloso mas ali no, na convenção passeava-se sem máscara e sem, sem, qualquer, sem qualquer problema uh, foi, foi, foi divertido também uh, acompanhar as mensagens da, da extrema-direita ou da, dos populismos uh, europeus, eles tinham uma, uma, uns vídeos Depens. de apoio com o Le Pen, por exemplo, um, e isto acontece com, portanto, os estatutos mandam que, uma vez chumbada Uhum. Uh, a, a lista para a Direção Nacional, os Estatutos do Chega, uh, prevê a suspensão dos trabalhos e a apresentação no prazo de duas horas de uma outra lista que uhum. será sujeita à votação. Esse prazo foi, foi, foi ultrapassado, esse prazo das duas horas. Uh, no entanto, aquilo foi, foi prova também da des desorganização do, da, da própria Convenção, porque... Uh, foi muito atamancado, foi tudo atabalhoado. Aquilo acaba, acabam de ser anunciados os 183 votos a favor e 193 contra, portanto, nem uma maioria. E ele conseguiu, na sua primeira versão, para a Direção Nacional. Uh, o Speaker fala, uh, que pronto, diz que uh, os trabalhos estão suspensos por causa disso. Ah, não, 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 mas antes vamos ouvir as mensagens do, dos nossos camaradas europeus. Camaradas não foi o, o termo usado, mas uh, foi <risos> tudo solidão. muito atabalhoado, foi tudo mesmo muito, muito atabalhoado.
0: O que me dá mote para, para ir ao Vitor ainda. Uh, uh, Vitor. este é o mesmo partido, uh, este partido com esta convenção estranha que... De, pouco organizada que o Elder acaba de nos descrever, é o mesmo partido que parece ser muito organizado na maneira como passa a sua mensagem, nomeadamente em redes sociais, uh, e também muito organizado na maneira como se infiltra, eu vou pôr a palavra entre aspas por uh, simpatia, uh, em, por exemplo, organizações policiais como a PSP. A minha dúvida aqui, neste momento, é, este chega a um movimento profissional ou amador?
4: Oh, quer dizer, este chega é é, é é como tu comparas as redes sociais com a vida real não é quer dizer aquilo foi o confronto alguém escreveu uma bela um belo artigo sobre isso que uh, era, era o confronto entre a vida real e as redes sociais, não é? há uma coisa que, que é o que eles fazem nas redes sociais, que é, uma coisa, é mais, um aspecto mais profissional, se tu quiseres, para te responder. Sim,
0: eles são virtualmente profissionais, mas realmente amadores. Mas realmente amadores, Quer dizer, de certa forma,
4: algumas, alguns aspectos que, que o Heller aqui descreveu são iguais em todos os partidos. Não é? Os outros partidos há, há coisas que não são amadorismo, são truques de, truques de congressos porque para, 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 eles também replicam ali. Mas, Quase que sai dali são, são várias, uh, várias coisas que saem daquele Congresso. Uma delas é que os chegam um partido como os outros toda aquela rábola da eleição uhum. das listas da repetição é dizer uh, as de, das, das estruturas um, as, uh, as conselheias uh, como direi um, como direi com com um, com problemas com, com, com o facto de não estarem representadas ou, com, ou porque vão ser nomeadas em vez de eleitas aquelas lutas Lutas dos partidos. Pronto. Pronto, querem ser diferentes dos outros, mas no fundo uh, eles são todos iguais, não é? Eles são todos iguais. Uh, agora, uh, o lado mais profissional do partido é o das redes sociais, oh, 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 David, que é aqueles tweets do, 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 do André Ventura a insultar e a fazer provocações. Uh, é uma realidade diferente daquilo que se vê do André Ventura do, 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 da convenção, em que não consegue eleger a sua própria lista. Portanto, ele parece que tem mais dificuldade em convencer os seus do que em uh, gerar, não digo convencer os eleitores, mas em gerar as reações que ele quer nos eleitores. Porque o truque desta gente, e isso é muito evidente pela maneira como ele explora tudo que são sentimentos primários, ressentimentos e provocar uma certa raiva no povo em relação às elites, e é claramente nisso que ele está que ele a trabalhar, e, e aí isso é uma estratégia absolutamente profissional e igual em todos os, em todos os países onde, onde, onde tem havido populismo, uh, como quando chamou cigana, uh, portanto, aquelas qualificativos que é a candidata marijuana, candidata cigana, a candidata não sei o quê. Uh, isto explora, uh, isto explora uh, preconceitos e ressentimentos e, e, e dirige-se a uma camada muito, muito específica da, da população. Uh, agora, registro também outros aspectos interessantes, uh, que também são bastante reveladores. Depois de saírem mais umas sondagens, uh, o Diogo Pacheco da Mourinha apareceu numa entrevista a dizer que o Ventura, quando falou, quando disse que se demitia se ficasse atrás da Ana Gomes, afinal aquilo já era em sentido figurado. As pessoas, <risos> quer dizer, como é que as pessoas se demitem em sentido figurado? Um, pronto, vamos ver o que é que acontecerá. Ele também não terá problema. Eu, eu achei quando, quando, quando vi isso, achei que ele demitia-se claro, e depois a seguir era eleito outra vez com 99%.
0: Mas deixa-me aproveitar a, a dica para isto... Uh... Tu achas que as próximas eleições presidenciais podem ser um pico nos, no, 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 no caminho do Chega ou apenas mais uma etapa num crescimento que se adivinha mais pronunciado?
4: Um, eu diria, assim, de repente, que serão um pico que será acertado a seguir. Não creio que, porque são eleições com características diferentes, creio que o resultado das presidenciais será superior ao, ao próximo resultado nas legislativas.
0: Sim, mas a minha pergunta como percebeste era mas é um se, tu, caminho... se tu achas que é mais fácil ele ter um grande resultado nas presidenciais e depois tendencialmente terá, cairá muito não, acho chega. que sim, acho que sim. Acho ou, que sim é isso que eu estou a dizer. Ou se pode ser um impulso, não é? É as duas coisas.
4: É um impulso, quer dizer, o bom resultado que ele terá nas. ou que se, que se pensa que ele, que ele terá nas presidenciais será superior ao que ele vai ter nas relativas, mas ao mesmo tempo serve de tração para puxar pelo resultado que depois vem a seguir, porque aquilo é uma candidatura tribunicial, ele está lá apenas e só. Para fazer que o cheiro uhum. chega depois nas, nas legislativas. Uh, ele quando diz que quer ir a segundo lugar e disputar. Acho que acho que é tudo um bocadinho, estamos um bocado no domínio da, da alcinação. Uh, bom, quando espero... falas da segunda volta. Isto é wishful thinking. Uhum. Mas, um, mas na verdade o que ele está a usar as presidenciais com palco para atingir uma série de eleitorado diretamente porque a concorrência é menor a relevância dos candidatos também não é como uh, nas legislativas não tem lá o PSD uh, uh, ao lado e o CDS a fazer concorrência hum. direta e ele ali tem o palco todo sozinho e vai por ali fora e para tentar uh, depois capitalizar com o mesmo discurso que ele vai ter depois nas, nas, nas legislativas hum.
0: Miguel, queria ouvir-te sobre o Chega mas na ótica do PSD Uh, Rui Rio deu esta semana uma uhum. entrevista ao Polígrafo SIC, onde foi claríssimo a dizer não a coligações nas autárquicas, mas nem por isso muito claro a recusar coligações em legislativas. Uh, de resto, Rui Rio pareceu muito preocupado com o encolher do, uhum. do CDS. O que é que te parece estar na cabeça de Rui Rio? Ele achará que existe um Chega sem castração física ou desvaloriza a ameaça? Eu
1: prometo fazer-te à vontade e responder a todas as tuas questões. Deixa-me só dar, deixar duas ou três notas soltas sobre o Congresso do Chega e sobre o Chega. Claro que sim. Um, de facto, foi um, um circo de bizarrias. Uh, mas eu, ao contrário de vocês, não partilho de algum como é que eu ia dizer de alguma de algum otimismo sobre aquele partido eu acho que se ficou se a coisa que ficou evidente no congresso deste fim de semana é que há muitas tensões internas no Chega e nós já temos escrito aqui no Expresso, ou órgãos de comunicação também uh, há de facto movimentos dentro do Chega bastante preocupantes e se André Ventura não é moderado e não é estamos nisso estamos plenamente de acordo há gente à volta dele e a gente dentro do Chega que é muito mais radical do que André Ventura e é muito mais perigosa do que André Ventura nós falamos sobre a infiltração do, dos movimentos de extrema direita nacionalistas, violentos uh, uhum. e se há coisa que me parece ser sintoma disso foi a dificuldade que André Ventura teve em aprovar a sua direção uh, se pensarmos que o Chega com alguma naturalidade vai crescer para os cinco deputados, imaginemos Pense... No
3: domingo, se eu essa sondagem, uh, segundo dia do, da convenção, essa sondagem falava em cinco deputados para o Eu acho
1: que não vamos ficar pela castração física, acho que isto tem tendência para piorar e muito. Uh, depois, outra nota, esta um bocadinho mais particular, que é uhum. sobre, sobre o nosso papel aqui, acho que comunicação social é muito difícil lidar com o Chega. Nós estamos com muitas dificuldades em, em desconstruir aquilo porque somos confrontados sistematicamente com coisas que julgávamos nunca vir a assistir. E, portanto, ainda não passamos aquele, aquele uh, efeito do acidente na autostrada em que paramos todos para ver. Estupefação. Porque, de facto, é, é surreal. E depois, os próprios adversários políticos. Isso também me preocupa mais. Porque, se nós, jornalistas e comunicação social, temos um papel de escrutínio importante, os adversários políticos são eles que têm que ganhar uhum. a André Ventura e te, são eles que têm que neutralizar a André Ventura. E aqui eu acho que estamos novamente, e isto vai servir de ponto para falar sobre o Rui Rio, estamos novamente a repetir comportamentos que já aconteceram lá fora, uhum. e estratégias que já aconteceram lá fora, que é desvalorizar o eleitorado que alimenta o Chega, porque há, o Chega não vive sozinho, não é? há eleitorado que percebe e acredita naquilo. E os, e os partidos tradicionais têm tido muitas dificuldades em desconstruir e em combater o Chega com instrumentos democráticos como 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 se, como se exige, como se como tem de acontecer. E eu sou muito sensível ao argumento do nunca ludes com um porco, mas de alguma forma tens que perceber o que é que o porco come, quem é que gosta do porco, quem é que o que é que o porco faz no dia a dia, para de alguma forma tu conseguires compreender quem é que gosta, as pessoas que gostam do porco, porque senão arriscamos nos a continuar a não ter respostas para os problemas que o Chega levanta, problemas estruturais no país, e que têm de ser respondidos com respostas democráticas, com, 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 com soluções eh, não demagógicas, com soluções constitucionais, etc, etc. Portanto, preocupa muito que os partidos à volta do Chega não consigam ainda ter uma resposta à altura para André Ventura. Isto serve-me para falar de Rui Rio percebo a posição pragmática do Rui Rio. O CDS dificilmente vai sobreviver, ou, ou vai, sobreviver, vai sobreviver muito uh, magoado, muito partido, muito reduzida a mínimos olímpicos, às próximas relativas. E, portanto, Rui Rio tem aqui, já está a preparar o caminho pragmático de bom, se eu, tenho uma, se eu preciso de uma maioria de direita, eu vou contar com, com o partido que, eventualmente, será o segundo partido mais votado à direita. Isso é a visão pragmática. O que eu acho que Rui Rio comete um erro gigante é começar a monopolizar a conversa em torno do, de, de André Ventura. A resposta mais, a meu ver, mais lógica seria o Rui Rio dizer mas eu não, não, não tenho de me preocupar com André Ventura, tenho que me preocupar com, com o PC. não tenho que falar com ligações com um partido que tem um deputado, não faz sentido. Isso seria a resposta um, que eu daria no não, lugar posso, do Rui Rio.
4: Posso acrescentar uma coisa, é que ele, além dessa resposta, a resposta que ele devia dar responsável, evitava toda esta questão do, do, da coligação com o Chega era, sim, dizia simplesmente o parceiro do, para dar força ao CDS claro. o parceiro do PSD não, não, mas isso ele disse como acrescento disse, ah, o Chega, o Chega se, -se mudar não, não, ele devia dizer, não, o parceiro do, do PSD é o CDS não é o Chega
1: mas, e ponto final, é um porque erro,
4: o, o Rui Rio está desde janeiro ele creio. Vai ter ele. Ele vai ter que capital ele, ele vai tentar. Ele devia dizer que não havia coligação nenhuma com o Chega, nem se mudasse, nem se não se mudasse, para capitalizar o voto útil. Para as pessoas pensarem, é pá, se votarem Chega, não vai haver governo de direita. Sim. Pronto.
0: Deixa-me e... passar ao Helder, porque eu acho que há aqui um. Há sempre um, um defining moment, como dizem os, os ingleses ou os americanos, como preferirem. Um, e lá de fora já houve de tudo. Uh, houve partidos que cresceram até chegarem ao governo, temos na Europa casos da Polónia e da Hungria, uh, outros que cresceram e que levaram partidos tradicionais a negociar alianças com eles. Estou a pensar, por exemplo, no caso de Espanha, uhum. mas também de Itália, porque Salvini não cresceu uh, sem, sem entrar pelas regionais adentro, um, e até o um, caso de alguns líderes que transformaram ou cativaram partidos tradicionais. E na
4: Alemanha que fez cair o uh, líder regional. Na Alemanha, Verdade. a Merkel vetou tentativas de...
0: de, de e eu estava a falar também dos líderes que transformam ou cativam partidos tradicionais por dentro como é o caso de Donald Trump nos Estados Unidos uh, e já falaremos dele uh, olhando para os sintomas uh, duas perguntas tu sentes que uh, por cá, existe uma tentação de, de negociar ou que ainda esteja nos discursos, nomeadamente a direita, porque é da direita que estamos a falar, uma espécie de linha vermelha sanitária que não deve ser ultrapassada. Não sei se consegues perceber isso. E a segunda pergunta, já agora depois as duas, um, se tu sentes que o populismo, globalmente falando, está crescente ou se estamos numa vaga que pode passar?
3: Então, começando pela segunda, eu acho que o populismo está numa vaga crescente Uh, não sei se uh, nós já tivemos algumas tentativas, já, já tivemos o PNR, aliás, há um, um, eleitorado do, do PNR que migrou para... Um, para o Chega. Uhum. E e dirigentes. também e dirige, incluindo dirigentes sem dúvida. Um, e também há eleitorado, de, como nós sabemos aquilo é bastante transversal, ou seja, eles até conseguem captar e, e, uhum. e implantar-se em algumas câmaras tradicionalmente comunistas, historicamente comunistas uhum. por exemplo no Alentejo. Uhum, portanto, eu acho que isso está sim uh, em crescendo. Uh, não sei exatamente é se o chega, será o, o, o partido, a plataforma para, para isso uh, fazer parte, lá está, como acontece lá fora, de uma solução governativa. Uhum. Eu, eu senti, eu acho que aquilo é uma, uma amostra uh, um bocadinho reduzida demais para se perceber o, o fenómeno completo. Uh, no entanto eu ali senti muitas fraturas e nesse, nesse sentido eu estou bastante uh, uh, em linha com o que disse o Vítor uh, isto é um partido igual aos outros uh, há jogos de bastidores e punhaladas uh, mas assim de mesmo de faca e, e alguidar uh, portanto eu, eu, eu receio bem que sim o, o isto esteja em crescendo uhum. e seja difícil de de, de, de travar Uh, todos nós estamos interessados em, em, em ter uh, representação parlamentar democrática uh, e, portanto, é, é uma tentação nossa uh, de desejar partidos que, com, concordemos ou não com, com as suas ideias, sa, uh, joguem ali no campo democrático. Uh, ali, esta, esta convenção mostrou, pelo menos a mim, que um, aquilo poderá não ser através do Chega. Será eventualmente com o André Ventura? Será eventualmente numa outra configuração? Não sei, não percebi. Agora, que o Chega abrir o caminho e vai deixar assim um lastro de, de legitimação desse discurso? Uhum. Sem dúvida. Uhum. Em relação à reação dos outros partidos? Pois, eu aí também me parece que o, o líder do maior partido da oposição deveria estar uh, interessado sim há em fazer as coligações ou em falar sobre as coligações naturais uh, do, do PSD que são com o CDS uh, e não, e não com, com essa obsessão com André Ventura uh, e com essa, e com... Quando ela
4: abre a porta, está a legitimá-lo.
3: É isso, é isso. O Exato. Chega moderado, se ele se moderar. E já fez o isso. O Chega é moderado. E, pronto, e não Mas, eu... Eu, Perguntava ao Miguel eu se, sou, a chave, se o eu acharia te... que há um oh. que Chega sem castração física. Oh, David, nós
4: somos do tempo em que no PSD se arrancavam cabelos
0: para fazer uma coligação
4: com o Dr Paulo Portas porque ele era eurocalmo.
0: É verdade.
4: já é estava na fase do Eurocalmo e aquilo ainda era uma loucura claro que não era por causa da Europa que eles não gostavam do Paulo Portas era por causa do Independente claro. mas a verdade é que tamos, passámos de um PSD que arrancava cabelos por causa do Paulo Portas e da Europa
0: para um PSD
4: não, e queriam que ele se mudasse queriam que o Portas se mudasse
0: bom lá, nisso conseguiram conseguiram agora, é
4: assim, domesticar o Ventura quer dizer, é matá-lo quer dizer, se eles o domesticassem realmente acabava-se o Ventura mas o Ventura isso não vai acontecer quer dizer, uhum. não não, o Rui Rio, neste caso, não, não, não lhe correu bem. Esta, esta estratégia não é, não, é, não é, de facto, a melhor.
0: Hum. Miguel, volto a ti. O líder do PSD atirou António Costa para a geringonça no que toca ao orçamento e para Marcelo uma eventual crise política. Enfim, eu creio que nenhum de nós os dois terá grandes dúvidas de que não haverá uma crise já, uhum. mas... Acho que pode haver um problema chamado novo banco, porque tal como o Bloco, Rui Rio também não quer nem mais um euro no banco sem uma nova auditoria. Tu vês como possível uma coligação negativa aí no orçamento?
1: Começando pelo início, uhum. e se há, pou há pouco apontei um, um erro à estratégia de Rui Rio, acho que também é justo apontar a estratégia, uh, um erro à estratégia de António Costa. Não foi exatamente Rui Rio que atirou António Costa para a geringonça. Uhum. Foi António Costa, em entrevista ao Expresso, que disse que não contava com o PSD para nada. Uhum. E no dia em que precisasse de PSD, mais valia fazer as malas e ir a votos outra posso vez.
4: Só corrigir, posso só corrigir uma coisa? Sim, claro. Ele, não disse, ele disse isso, mas ele disse mais. Ele disse a que se o PSD lhe aprovasse o orçamento, ele não negociava. <risos> sim, sim. Eu, 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 o que ele disse é que isso é uma posição quando, muito difícil se tivesse quando tivesse que renegociar com o governo com, com o PSD este governo acabava Era, estava acabado Portanto, no sentido do...
0: Uh, sim, mas enfim, quem quer manter, manter o poder, tem que uh, ou negocia, uh, se está à claro, espera de uma mas sim, e mas vai sim, mas só atendir à igreja. Dito sim, isto, acho
1: que o está agora sim. numa posição muito confortável, aliás ele já tem ele ensaiou esse discurso na, na entrevista ao Polígrafo SIC, dizendo, então, mas, mas foi António Costa que me dispensou, portanto, uhum. agora que se entenda.
0: Mas, ó Miguel, voltando ao Chega ele está numa posição confortável hoje, porque não tem de negociar, mas se por acaso a esquerda não vota, ele, o, o partido que mais tem a ganhar com eleições, como todas as sondagens dizem, é, é o Chega. É PSD perde.
1: Eu acho que esse é o grande dilema sempre do, do Rui Rio, porque não é possível afirmar-te como um líder que quer, que põe sempre o interesse nacional acima de tudo uhum. e depois, quando ou se fores confrontado isso. com uma solução em que tens que, com uma situação em que tens que salvar um governo, num, num contexto hiper especial como é o que vivemos, não sei de que forma é que vai descalçar a volta e vai dizer não, não, os senhores aí agora é agora que se entendam. Uhum. Isso, isso, isso reventava a narrativa do Rui Rio para uhum. sempre. Não é? claro. Portanto, isso eu acho que é um grande dilema. Concordamos, acho que não há uma crise política, nem vai haver. Sobre o Novo Banco, de facto, uh, uh, eu não sei como é que isto... Uh, uh, confesso humildemente que não sei como é que isto vai acabar, porque se o Bloco e o PSD não querem mais um euro para o Novo Banco, de que forma é que o Governo vai encontrar uma solução que permita cumprir um, um contrato, que é disso que se trata? Não há, não há grande alternativa, ou é rasgá-lo ou é cumpri-lo, portanto rasgá-lo imagino que não. Uh, sem pôr um euro no orçamento dependendo da aprovação do Bloco de Esquerda Menos da abstenção do bloco esquerdo, não consigo gostava muito de saber. Era, um...
4: Era uma atitude, acho, acho que mais do que o dilema do Rui Rio sobre aprovar ou não aprovar, por uhum. eu discordo contigo de uma coisa. Acho que se houvesse uma, uma possibilidade de crise política, que é impossível, quer dizer, nós estamos a discutir aqui a questão da crise política. É impossível haver uma uhum. crise política neste contexto com o presidente em eleições, com o presidente só a poder mas, quer dizer, em março, não, 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 com não, a presidência portuguesa, mas pode colocar-se em 2021, 2021. Quer dizer, isso é outra conversa. Sim, mas este desta vez, o Rui Rio tinha não. uma grande, tinha uma grande se a esquerda saísse, ele aparecia e dizia assim, meus amigos, eu não me interessa não há condições para eleições eu tenho inter... tenho... estou preocupado com o interesse nacional, e neste momento o interesse nacional é que este orçamento passe eu vou fechar os olhos engolir o sapo o sapo o senhor não quer contar com o PSD, olha está aqui o PSD a contar para o país o senhor quer uma crise, o PSD não... pronto e assim eu apresentaria a minha candidatura a líder do PSD
3: <risos> 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 Não, mas quer
4: dizer parece-me que ele teria muito a ganhar se pudesse fazer... Acho que ele entalava António Costa. Ele entalava António é... Costa uhum. a dizer... Oh, meus amigos, é assim, eu aprovo o orçamento, deixo lá isso da esquerda, eu passo-lhe o orçamento e deixo lá que isso questionar anualmente para a país tu achas que ainda matava, a para a discussão que, que Rui
0: Rio ainda tem margem para fazer esse discurso mas à de mais à frente se Mais à frente se Eu acho que se,
4: no, no, em cima de uma crise ele ganha com isso. Okay. Quanto ao Novo Banco, eu gostava de dizer uma coisa uhum. que é... Uh, Aí é que eu acho que está um grande dilema e vai ser um problema, porque se o Bloco levar até ao fim aquilo que, que, que disse na nossa entrevista...
1: E que Rui Rio também disse. E que Rui Rio hum. também disse.
4: Vai ser muito complicado, porque tivemos o, o presidente do Fundo de Resolução, vice-governador do Banco de Portugal, Máximo dos do uh, Santos, uh, do Santos, não é o Máximo, é o segundo Máximo, porque o Máximo é o, é o, é o Centeno, centeno um, a dizer que se... Não metessem dinheiro no, uhum. no, no novo banco e haver um problema sério financeiro na uhum. banca, porque o banco, é evidente, os mercados olham para aquilo e veem, não há dinheiro, isto, está, Portugal não está a cumprir um contrato, há um, pode não ser um default, mas pode ser um, é um, é um, é um, dano, um dano reputacional do, do país e uhum. do próprio banco. Isso é um problema... Porque a, 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 a lógica do bloco e até do próprio Rui Rio, porque Rui Rio, o Rio PSD hoje há uma notícia que diz: atira a nova teoria para janeiro, janeiro, ou seja, desliga isso do orçamento. do orçamento. Mas há uma questão: é que realmente. Portugal pode não meter lá o dinheiro porque o contrato não foi cumprido. Sim. Mas só há maneira de saber se o contrato não foi cumprido quando se fizer uma auditoria e é que está lá dentro.
0: Já agora, uh, Vitor, só para fechar este bloco, uh, deixa-me perguntar-te sobre a esquerda. Jerónimo de Souza deu hoje uma entrevista à Antena 1 onde ameaça não votar o orçamento de António Costa. Tu vês que seja um problema para já, para 2021, ou que não há seja problema nenhum? Uh,
4: como tu disseste na introdução, isto é, 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 é a rábula de sempre... No, 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 em setembro e, e pelo menos nos primeiros 15 dias de outubro, ou, ou, ou rabula de setembro-outubro dos últimos anos, é que nós assistimos. A verdade é que o PCP está com uma retórica diferente, está com uma estratégia diferente, e na verdade nós não sabemos. ele, ele é, mais, é muito enfático a dizer que não, que se isto for mais do mesmo, pá, é mais do mesmo, ele chumbou o último. Uh... Portanto, não sei uh, qual é a margem, uh, do, depende, muito, a a depende muito do que o Governo puder dar uhum. no PCP e são mesmo causas concretas. O, e outra coisa, são outros aspectos que o Governo mantém em, em cima da mesa, o que avance uh, contra as, as, a vontade do PCP, eu acho que aí uh, corre o risco de ficar, António Costa corre mesmo o mesmo risco de ficar nas mãos de, de Catarina Martins.
0: Muito bem, dito tudo isto, vamos lá a saber. Vitor, o que não te sai da cabeça?
4: Não me sai da cabeça um ensaio escrito uh, por Tim Weiner no Washington Post que foi reproduzido no público. Deixem-me dizer, Tim Weiner é o um jornalista americano que escreveu um livro sobre a CIA chamado The Legacy of Ashes uh, traduzido em português não sei se é o legado das cinzas ou uma coisa assim. Uh, portanto, é um profundo conhecedor dos serviços secretos americanos e que uh, descreve uma realidade Uh, que aconteceu na, uh, no início da administração Trump, que isto nem o 24 horas, o 24, nem a Segurança Nacional, nem o West Wing, meus amigos, a realidade é muito, muito melhor, ou seja, é, é muito, muito pior. Uh, basicamente, o, o, o que ele escreve é que os serviços secretos de contra-espionagem a dada altura acharam e, pelos vistos, ainda acham que o presidente americano é um agente... Um, um agente dos russos. Agente, suponho, neste, nesta linguagem de espionagem, não é o espião em si. É, o agente é alguém que lida com os espiões e que passa informações e que está nas mãos dos espiões, até porque eh, eles definem que Donald Trump, pelas suas características, é um alvo muito fácil das agências de espionagem. Portanto, quando ele era empresário, já estar nas mãos dele por, por ser egocêntrico, por estar metido em negócios que podem ter corrupção, por uh, uma série de motivos, uh, e isto é muito preocupante, Eu, eu, eu temos, se perder as eleições, acho que vamos saber muito sobre isto nos próximos anos.
3: Muito bem, Helder, e a ti, o que não te sai da cabeça? Pois, é, não, não vou testuar em, em termos geográficos, eu vou também estar no, nos Estados Unidos, não me sai da cabeça a morte da juíza Ruth Bader a uh, Ginsburg, uh, porque... Ela que fez tanto e que tem um legado tremendo uh, no plano da, da igualdade de, das mulheres e, co, e me, antes de assumir o cargo de juíza do Supremo Tribunal uh, dos Estados Unidos foi ela própria alvo de discriminação, uh, a morte dela acaba por ser mais uma mais um trunfo de que Trump se pode uh, servir porque os, os juízes do Supremo têm um cargo vitalício e Trump já tentou de todas as formas ter ganhos de política externa, ainda que haja aquela questão de que os americanos voltam sempre com, com, com o bolso e a economia do, dos Estados Unidos está um bocadinho de rastos, com milhões e milhões no desemprego, mas na frente, na, portanto, na política externa ele já tentou uh, capitalizar com, com a questão da, dos Emirados Árabes Unidos, de, de, de Israel e, e, e tudo mais. Neste caso, ele está claramente à procura de recapitalizar e de recuperar para si o voto evangélico e, e, e também o voto mais conservador junto do Partido Republicano. Porque o objetivo é claro, ele quer substituir a juíza que, que acabou de morrer, o corpo ainda está quente, passa a, 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 passa a, imagem, a bizarria da, da imagem, mas é um bocado, um bocado isto, ela acaba de morrer e ele já, já, quer, já quer substituir. Isto acontece há um mês e uma semana das eleições. Uh, tiveste uh, em 2016, depois do, do juiz Antonin uh, Scalia uh, morrer e a nove meses das eleições de 2016, uh, Obama a querer substituí-lo, nem era a querer substituí-lo inicialmente, era uh, uh, colocar uh, o nomeado ou a pessoa designada por ele para substituir o Scalia, a, a ser ouvido. Uhum. E o, o atual líder da maioria republicana no Senado e também o Presidente da Comissão do Senado para o Judiciário, uh, na altura uh, opuseram-se e agora estão a estender a passadeira vermelha para Trump.
0: Pois eu também vou por aí. A mim não me sai da cabeça um texto que li a New Yorker, o título era uma interrogação enorme. Will, everybody vote, will every vote be counted? Perdoem-me o engano. E o texto é claro sobre as eleições americanas. Se lê o Expresso Curto de hoje, já sabe o que segue. Em dez páginas e muitos, muitos caracteres, a reportagem de Exeter Filkins elenca os problemas, como o voto por correspondência, criados esses problemas por um apoiante e financiador de Donald Trump, potenciados pela pandemia. Junto a isso, os truques republicanos para tirarem votos a parte do eleitorado que acreditam ser democrata. Também as campanhas de desinformação que pretendem desincentivar o voto democrata e termina com os sistemáticos avisos do Presidente americano de que poderá não aceitar os resultados eleitorais. O texto, longo, cheio, perturbador, parte do Estado da Flórida onde há 20 anos uma eleição presidencial encalhou entre dois candidatos separados por poucos milhares de votos. Nesse ano, foi o Supremo Tribunal Federal que entregou a vitória a George W. Bush, deixando Al Gore derrotado. Nesse tempo, porém, o Supremo Tribunal Americano era um tribunal reconhecido por todos e que eh, levou a que ninguém pusesse em causa a boa-fé da decisão. Nesses dias, é bom lembrar, a semente da desconfiança não estava ainda enraizada. Eu li a magnífica reportagem da New Yorker ainda antes da morte de Ruth Bader Ginsburg, a tal juíza do Supremo que o Heller aqui, se, aqui nos referiu. A tal morte que abriu mais uma guerra entre republicanos e democratas, mesmo à beira das presidenciais. Ao reler algumas daquelas passagens, agora, ocorreu-me aquela frase de Ruth Bader Ginsburg que li num um dos muitos textos que a recordaram nestes dias. Se me perdoarem, vou aqui reproduzi-la na sua língua original, tal como a reproduzi no Expresso Curto. We have the oldest written constitution still in force in the world, and it starts out with three words. We, the people. É a mais poderosa das forças, a da esperança. Miguel. Agora és tu o que não te sai da cabeça.
1: Eu que tantas vezes usei este podcast para me autocitar. Uh, aproveito a paciência dos nossos ouvintes e dos meus colegas de painel para uma nota mais pessoal. Um, não serei mais... Não participarei mais neste nesta magnífica comissão política, estou de partida. Não pedi
4: lamparás mais aqui.
1: Não vou tentar. Não, não vou tentar. Não vou <risos> vou desligar. É verdade. E só posso só posso dizer que foi um, um orgulho enorme e é um orgulho enorme ter sido jornalista de Expresso e agradecer a oportunidade que me deram, em particular ao Vítor e ao David. E é isso.
4: Pois é. Miguel, olha, uh, eu quero desejar uh, a máxima das sortes. Muito boa sorte para a tua vida e foi também um, um prazer e uma honra trabalhar contigo.
0: Pois foi. O Miguel vai dizer-nos até já e esta é a hora de lhe dizermos também. Até já e obrigado. Esta foi a sua Comissão Política, com a edição multimédia da Joana Beleza e a ilustração do Mário Henriques. Para o Miguel, fica a obrigatória música despedida. Agora vai na íntegra para ficar a bater aquela saudade. Nós, claro, cá estaremos para a semana. Até lá. Vais partir naquela
2: estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar abandonada Essa flor que era amor a florir. Lembro essa manhã quando paraste no jardim Era o verão a nascer para mim Lembro o teu sorrir e os teus cabelos a voar Era o touro de um sonho a chegar Era a primavera em que era o gesto de um olhar Nos teus olhos a cor do moar Nuvens de alegria e mil ventos a cantar Era a força de querermos amar Vais partir naquela estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar, abandonada, essa flor que era amor a florir. Lembras a montanha que subimos a correr quando a noite já vinha a descer? Lembras a cabana e a velha rocha junto ao mar quando as ondas nos vinham beijar? Era o velho barco já sem para nadar, nossa cama salgada de amar Desde o teu peito batendo, uma canção entrefeita na palma da mão. Vais partir naquela estrada onde um dia chegaste a sorrir. Vais deixar abandonada essa flor que era amor a florir. Foste uma viagem e sem país, a princesa do quadro que eu fiz Foste o meu castelo, o meu palácio de brincar Fantasia de tanto te amar Mas é sempre assim o meu final de cada verão Pois termina com uma canção Tempo que passou não volta mais a recordar em um carro te vejo assinar vais partir, vais partir Vais partir, vais partir naquela estrada Onde um dia chegaste a sorrir Vais deixar abandonada